0: C'est maintenant l'heure de parler à Emmanuel Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, on a continué à parler aujourd'hui à la Chambre des communes de l'affaire SNC.
1: Bien oui, qu'est-ce que vous voulez? <rire> Monsieur Trudeau, on peut dire, a donné des beaux arguments <rire> aux, aux, aux conservateurs. Monsieur Trudeau qui n'était pas en chambre aujourd'hui. Ben, J'ai vu
0: les conservateurs se plaindre de ça ce midi. Ça fait plusieurs fois qu'il est absent ces derniers jours. là
1: euh, Oui, mais je voudrais qu'un premier ministre ne soit pas là un lundi. C'est pas non plus euh, la fin du monde. J'ai déjà vu ça à Ottawa. c'est pas dans l'habitude du premier ministre D'être là à à tous, tous les, les jours, ouais. jours non plus. Euh, la Chambre des communes siège cinq jours par semaine. Ce n'est pas comme à Québec où ils sont juste là trois jours. Là, avant de faire un procès à M. Trudeau sur son absentéisme aux communes, on va laisser un on va, peu de temps. On va
0: comparer avec des prédécesseurs. Oui, mais on va
1: laisser un peu de mais, temps. Là.
0: Mais toujours est-il que si on parle de ça encore aujourd'hui, c'est un peu à cause mmh. de cette, euh, cette initiative de M. Trudeau, via ses avocats, de menacer Andrew Shearer de mise en demeure.
1: Oui, tout ça parce qu'on dit que finalement euh, monsieur euh, monsieur Shear euh, euh, atteint la réputation de monsieur Trudeau par ses attaques absolument virulentes ou finalement il accuse M. Trudeau d'être le chef d'orchestre de cette conspiration là pour essayer de faire preuve d'ingérence et obtenir un accord pour SNC-Lavalin. Euh, on est d'accord, on s'en est déjà parlé. Mario, je suis de ceux qui croient que les conservateurs sont souvent allés trop loin dans la nature de leurs attaques sur ce débat-là. De là à ce qu'un premier ministre menace de poursuite un chef de l'opposition officielle, je sais que ça s'est déjà fait. Stephen Harper l'a déjà fait envers Stéphane Dion. Mais c'est jamais très édifiant. Ce qu'on sent par ailleurs, c'est que c'est comme si... Les libéraux mis sur le prétexte de cette poursuite-là pour essayer de changer la nature du débat autour de SNC-Lavalin, essayer d'en profiter pour le faire, le procès de M. Scheer. Dire aux Canadiens... Vous êtes fâchés contre nous, mais allez-vous vraiment voter pour lui? Parce que lui, c'est un menteur. Lui, il va trop loin. Lui aussi, il a dit des, des choses qui sont fausses, qui sont pas vraies. Lui aussi, euh, il a un côté extrémiste. Alors, c'est comme si on essaie de se servir de ça pour pour, pour tourner la table. Là. Euh, en même temps, ça amène des situations totalement loufoques. Là, parce qu'en Chambre, aujourd'hui, la leader parlementaire du gouvernement s'est quand même levée en Chambre et a dit à M. Scheer, vous devez savoir qu'il y a des conséquences quand on induit les Canadiens en erreur. <rire> non. Alors, venant de quelqu'un qui a un peu fait ça depuis deux mois, c'était quand même assez fort de café.
0: Mais bon. Mais pour les conservateurs, le succès, c'est qu'on est encore là-dessus aujourd'hui.
1: Oui, pour les conservateurs, le succès est qu'on est, qu est encore là-dessus. Mais je me demande pendant combien de temps ils vont être capables d'étirer l'élastique comme ça. Jusqu'ici, ça a été très payant parce que, objectivement, c'est même pas eux qui étiraient l'élastique. On s'entend. Ils étiraient l'élastique comme une journée et demie. Puis là, les libéraux se tiraient dans le pied. Et là, Jody Wilson-Raybould sortait un document. Et là, Jane Philpott disait ceci. Alors, c'est de la faute des libéraux si Ça perdure tout ce temps-là. Mais à un moment donné, la réalité, c'est aussi qu'on est à moins de six mois des élections. Et pour un chef d'opposition comme M. Scheer, c'est pas comme si la partie gagnait gagnée là, parce qu'il est à 40 dans quelques sondages. À un moment donné, où les gens vont dire, je veux vraiment voter pour lui? Il faut qu'il y ait des propositions à mettre sur la table. Et ça fait partie, moi, je pense, de la, des de la pré-campagne d'un chef d'opposition comme M. Scheer, de mettre de l'avant ce que moi j'appelle des repères. Tu sais, une politique sur les bon, le, le... changements climatiques. Les changements <rire> mais, climatiques. Elle
0: est, elle est promise depuis la fin de l'été ou l'automne passé, là. Quoi
1: ça, 59 jours, je pense. Ah, Alors, okay. <rire> mais il va falloir la dévoiler à un moment donné. Une espèce de grand discours sur sa vision de la politique étrangère, le rôle de l'État, comme ça.
0: Mais là, les conservateurs, présentement, stratégiquement, c'est certains qui se disent, hey, si nous, on dépose une politique,
1: mais ils l'ont fait même sur un enjeu hein, qui était celui d'enlever la, la, la TPS sur euh, le gaz pour le à chauffage. Lui chauffage, et ça a complètement passé dans le bar. Alors là, ils sont dans la potion, ils se disent, OK, il va falloir ils ont repoussé dans le temps, objectivement, plein d'annonces, de discours, ouais, d'initiatives. Il, il y a
0: tellement de publicité négative pour le gouvernement que si on se met la face dans le carreau... On nous, on obtient peu de publicité, Pour au pire, on... on
1: C'est ça. C'est pas payant. Mais là, quand on va revenir, parce que il faut comprendre que la, les travaux à la Chambre des communes arrêtent vendredi pour deux semaines, quand on va revenir, il va rester même pas six semaines là, de travaux parlementaires. Donc, le temps va commencer à presser, moi, je pense, pour M. Scheer, de commencer à... Peut-être de... Laissez tomber un peu SNC, là. Levez la pédale un peu sur SNC et commencez à, lui, se définir dans l'esprit de l'électorat.
0: Nous parler de lui plutôt que nous parler des autres. Euh, euh, quelque chose à dire sur ce rapport, on en a beaucoup parlé, mais sur les cybermenaces, euh, on est j'ai l'impression qu'à Ottawa on a un constat mais c'est pas si clair qu'est-ce qu'on va faire comme qu'est-ce qu'on a comme solution hein
1: il y, y a plusieurs sol, solutions qui ont quand même déjà été avancées par le gouvernement à la fin du mois de janvier là. Vraiment, premièrement c'est important là. on a mis sur pied un comité spécial il va y voir le nouveau greffier du conseil privé la GRC les services de renseignement que vont regarder les menaces pendant la campagne électorale aucun politicien là-dessus et qui vont à un moment donné dire si là il faut informer les Canadiens qu'il y a un problème qu'il y a une attaque sur un parti politique ou quoi que ce soit et donc ça je pense pense que c'est important parce que c'est un mécanisme pour conscientiser la population et on a un mécanisme clair avant que la campagne commence et on a mis beaucoup, on a imposé beaucoup d'obligations aux plateformes comme euh, Google, Facebook, etc. sur toute la publicité politique qu'ils ont droit de, de mettre en ligne, les registres, etc. Et c'est assez onéreux que Google a finalement dit, écoutez, c'est trop compliqué pour nous, vous êtes un trop petit marché, euh, oubliez ça, là. nous, euh, la publicité politique, on ne fera pas ça. Le problème qu'on a, c'est que quand on voit et on lit lit le rapport, et même quand on écoute la ministre, ils reconnaissent il reconnaît ce qu'il y a un problème. Il est identifié. Donc ça, je pense c'est rassurant pour les Canadiens. Là, on, on sait qu'il y a un problème. Mais le véhicule de propagande et de désinformation, ça demeure ces plateformes-là. Et pour l'instant, il y a un peu un, un aveu d'impuissance de la part de la ministre là, de en disant, on est en conversation avec les grandes plateformes numériques, on a des discussions avec eux, mais nous sommes déçus. Euh, ils nous prennent pas assez au sérieux. Ils trouvent que le Canada, c'est pas un assez gros marché pour vraiment mériter l'attention euh, qu'on devrait investir là-dessus. Et donc, le Canada est un peu tributaire en ce moment de voir, de s'inscrire dans un mouvement plus large. Hein. Et c'est, il y a comme une espèce de, de jeu de chat de la souris autour de ça. Les plateformes numériques disent... Oui, on essaie d'améliorer nos mécanismes de transparence, mais en même temps, c'est totalement insuffisant ce qu'ils font. Puis la semaine dernière, Mark Zuckerberg était, euh, oui, c'est ça, était en, en, en Europe. Il disait c'est le temps que les gouvernements commencent à nous légiférer et à nous réglementer là. Alors, le gouvernement, je pense, va être obligé de se pencher sur cette question-là. Et ça va devenir un grand enjeu. Mais c'est clair que pour l'instant, le gouvernement est absolument pas prêt à agir. Et donc, on s'en remet un peu au fait d'éduquer la population, hein, que les gens soit conscient, soit vigilant. Ça, c'est difficile. Oui, mais c'est sûr c'est difficile. Ouais. Mais à un moment donné, on est dans une démocratie, l'électeur et le citoyen ont aussi des responsabilités. Tu sais. Et je pense que... Moi, je pense ça, là. Ben oui. Et donc, les gens doivent faire attention et peuvent pas seulement se promener en disant, ah, c'est effrayant, les plateformes numériques, les Russes, la Chine, etc. Euh, quand on voit euh, des nouvelles délirantes, des choses choquantes qui viennent pas de sources qu'on connaît, mais ben les gens ont une responsabilité de vérifier avant de le partager, avant de s'indigner aussi, hein, On le voit, euh, parce que tout le problème, et c'est difficile pour nous d'évaluer parce que ce qu'on reçoit dans nos, dans nos fils, Facebook, Twitter, dépend de qui on suit, hein. Et donc, nous, on fait pas, en tout cas, peut-être vous, Mario, là, Moi, je sais pas, moi, je fais pas partie de Groupe conspirationniste anti ceci ouais. et donc je suis pas une personne qui est susceptible y a, y a de un recevoir y a ce... un monde
0: parallèle auquel on n'a pas accès c'est
1: ça exactement et c'est là que s'exerce cette désinformation et cette tentative d'influence et d'ingérence étrangère
0: là ouais. euh, au point de, de, de légiférer c'est ça la question le comment est-ce que tu
1: mais de plus en plus je veux dire déjà l'Europe a mis en place des mécanismes très sévères en vue de la des prochaines campagnes de la prochaine campagne européenne on le voit en Australie, euh, on va tenir les dirigeants de ces plateformes-là responsables pour les dérapages des, des plateformes. On travaille sur des projets de loi. Il y a un livre blanc qui vient d'être déposé en Europe, euh, en, en Grande-Bretagne, Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, les grandes plateformes numériques disent nous, on est des, on est des entreprises transnationales, hein, on est au-delà de tout, et elles demandent à ce que la réglementation, s'il en est une, soit harmonisée en tous les pays du monde pour que ça soit plus facile à mettre en œuvre euh, et à surveiller. Donc, c'est un énorme casse-tête, mais on sent qu'on est encore à l'heure, même si il y a beaucoup de sensibilisation autour de ça, où les gouvernements avancent encore à tâtons en termes de trouver une réponse pour protéger nos systèmes. Démocratique.
0: Et euh, puisqu'on en parle, Facebook qui a banni aujourd'hui euh, une euh, courte liste de Canadiens qu'on jugeait être des extrémistes qui n'auront plus le droit d'utiliser la plateforme.
1: Oui, ça c'est une belle coïncidence. Hein? Le, le jour oui, c où vrai. le gouvernement sort un rapport, et leur J casse du sucre sur le dos, et les très irresponsable, là on pose un geste d'éclat. Je pense que ça fait partie des, des choses que euh, c'est facile pour Facebook dans le fond là de faire ça mais il y a donc oui, il y a un signal de relation euh, publique là-dedans mais ça on montre que cette entreprise là commence à prendre au sérieux aussi l'impact euh, non désirable qu'elle a parce que c'est par le biais de, de ces groupes là que c'est que c'est que, que cette haine, que cette xénophobie, que cette division euh, euh, se, se se propage et la plus connue dans des personnes qui ont été bannies aujourd'hui, c'est quand même Faith Goldie qui est hyper connue au Canada anglais parce qu'elle était jour, journaliste pour l'espèce de média alternatif de Rebel, là, qui est un peu un média d'extrême droite, là, je pense. Elle avait été chassée de là parce qu'elle avait été dans les manifestations de suprémacistes blancs à Charlottesville. Elle s'était présentée à la mairie de Toronto. Donc, elle est un peu le, la, la, la figure là, de ce mouvement d'extrême droite qui n'est pas très médiatisé au, au Canada comparé aux États-Unis. Mais donc, là, elle passe au coup près. C'est un signal très clair qui qui est envoyé de la part de fait. Et c'est qu'on
0: ferme son compte Facebook carrément
1: elle et, et, et plusieurs autres et et surtout, et aussi plusieurs groupes euh, d'extrême droite là, comme les les, les soldats d'Odin, les three percenters il euh, y en a plusieurs là, cellules et groupuscules un peu partout euh, et donc eux aussi on a fermé leur compte, on a fermé leur groupe et on a fermé aussi tous les groupes et comptes qui leur sont associés parce que c'est le problème, on ferme un compte, euh, c'est genre euh, les, les soldats d'Odin puis ils réapparaissent sous un autre nom, etc. Alors, moins un signal, là, qui est euh, de la part euh, de, de Facebook euh, qui prennent ce problème-là, euh, en tout cas, plus au sérieux qu'un an, tu sais.
0: Mais c'est probable qu'ils vont tout trouver ça sous d'autres noms, là.
1: Mais, ben, en tout cas, Facebook dit qu'ils ont des mécanismes pour On empêcher ça hein? et, et pour les reconnaître, mais ce qui est important, c'est que c'est une discussion qui va s'accentuer au Canada au cours des prochaines semaines, parce qu'à la fin, au, dans le courant du mois de mai, il y a une immense conférence internationale des parlementaires, des différents comités euh, un peu partout dans, dans le monde qui se penchent là-dessus depuis le scandale de Cambridge Analytica euh, qui vont justement se réunir ici au Canada pour faire une grande conférence et essayer d'arriver finalement avec des consensus à savoir comment les démocraties occidentales peuvent s'outiller euh, et lutter contre l'ingérence euh, d'agents étrangers.
0: Là. Emmanuel, merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Au revoir, au revoir. On
0: s'arrête dans un instant. Les sports. Le retour de Mario Dumont.